0: hacia toda Argentina, estás viviendo el surtidor. Por Radio Líder,
1: AM1540. Es una tormenta de facha. Somos una charla en el café de cada esquina, somos ese mate compartido en la cocina.
4: el fútbol, Pablito Cancio. Me voy, basta para mí, te quiero hasta el final de nuestras vidas, hasta el final de nuestras vidas te quiero,
5: te amo futbolísticamente, siempre fuiste mío, Ariel, un gol increíble. Por si acaso igual yo me río,
1: para no llorar también.
6: fuera del tarro, a seguir laburando no bajar la guardia la neurona atenta,
0: verbú con papas fritas y ¡Gol! ¡Que viva el surtidor, Pablito! ¡Que viva el surtidor!
6: Buenas noches, buenas noches para todos ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Qué gusto volver a saludarlos Qué lindo volver a encontrarnos otro lunes más se nos va terminando el año 2021 y nos vamos poniendo algo melancólicos, pero también muy felices, muy contentos de estar en el tramo final de un año que nos deja montones de vivencias, montones de historias, muchas que quedarán para siempre en nuestros corazones. Muchas que por suerte hemos podido compartir lunes tras lunes en este espacio bendito que se llama El Surtidor y que desde hace más de siete años conservamos aquí en la querida Radio Líder y que les cuento a todos para que se pongan contentos que hemos renovado el vínculo y que en el 2022 estaremos juntos otra vez como siempre, los lunes a las 20 el horario de siempre, el horario del surtidor nos quedan un par de programas hasta finalizar el año programas en vivo luego habrá especiales durante el verano y en marzo volveremos en el programa en vivo, como siempre, para hacernos compañía. Hoy tenemos un programón, hoy tenemos eh, espacio para la reflexión, hoy tenemos espacio para las historias que tienen que ver con la pasión, como siempre. Y vamos a tener espacio también para el humor, porque queremos ir cerrando este ciclo con unas cuantas sonrisas. Nos queremos divertir, nos queremos reír un rato grande, aparte de emocionarnos, queremos también ejercer la risa voy a tener muchísimos invitados especiales vamos a pasarla muy bien vamos a poder encontrarnos como cada lunes y hasta las 9 de la noche y un poquito más nos vamos a hacer compañía, también te voy a leer algún que otro cuento también te voy a presentar invitados que van a engalanar esta mesa de estos estudios que están en Martínez en pleno corazón neurálgico de Martínez, de mi barrio Aquí, en Alvear y Santa Fe Donde a pocos metros tenemos la estación de tren Donde estamos estratégicamente ubicados Y ahora que se ven las fiestas es hermoso ver cómo El centro comercial de la calle Alvear revive Después de pasar por unos meses complicadísimos Donde todo estuvo cerrado Donde la pandemia hizo el peor de los estragos Hoy podemos observar cómo las familias pasean, eligen regalos para las fiestas, eligen, porque no, los menús para las celebraciones de Navidad y Año Nuevo y caminan en estas calles hermosas que tiene este precioso barrio de Martínez. Estamos en AM1540, en Radio Líder, en el patio de mi casa, como digo siempre, y donde quiera que estés nos podés escuchar en www.amlíder.com. Puntuar. También nos puedes escribir por mail el Escribinos y contanos Cómo y dónde vas a pasar las fiestas de fin de año Con tu familia, con tu pareja, con tus amigos Cómo y dónde Y aquí vamos a ir contando todo Porque sos parte de esta familia Porque nos escuchás hace más de 7 años Porque llevamos más de 350 programas juntos Y porque vamos a ir por mucho más porque este es un sueño cumplido, este es un sueño hecho realidad. Y gracias a la radio por tendernos este puente y gracias a la radio por renovarnos la confianza. ¿Empezamos con un cuento? ¿Empezamos como siempre? Dale. Abrochate el cinturón que el vuelo está por despegar. Esto es el surtidor Líneas Aéreas. Buen, muy buen viaje. A las puertas del cielo llegaron un día cinco viajeras. ¿Quiénes son ustedes? les preguntó el guardián del cielo. Yo soy la religión, contestó la primera. La juventud, dijo la segunda. Yo soy la comprensión, dijo la tercera. La inteligencia, dijo la cuarta. Yo soy la sabiduría, contestó la última. Bueno, a ver, identifíquense ordenó el cancerbero fue entonces que la religión se arrodilló y oró la juventud se rió y cantó la comprensión se sentó y escuchó la inteligencia analizó y opinó y la sabiduría la sabiduría contó un cuento de Eduardo Sacheri Independiente, mi viejo y yo «Mirá que esta noche es el partido», me dijo él «Hizo bien porque uno a los cinco años no tiene una conciencia cabal de la periodización del tiempo. Como mucho distingue el sábado y el domingo, porque esos días no hay que ir al jardín y papá se queda en casa a jugar con uno. Pero con los otros días y las otras noches, la cosa se complica. Por eso, sin la advertencia de papá, hecha con el beso de recién llegado del atardecer, yo habría pasado por alto a la infinita importancia de esa noche los preparativos fueron los de siempre mientras él encendía el Stromberg Carlson con suficiente antelación para darle tiempo a las válvulas yo le pedí a mamá la ropa apropiada para el evento primero se negó a lo del pantaloncito corto aduciendo que era invierno y que hacía mucho frío yo arguí hasta el cansancio que los jugadores juegan con pantalones cortos y al aire libre una salomónica intervención de papá ...desempantanó por fin el pleito... ...con pantalón corto pero sentado cerca de la estufa de querosén del comedor... ...pude quedarme... ...después me puse la camiseta roja con el cuellito blanco... ...con el once de cuero cosido en la espalda... ...igualito que Daniel Bertoni... ...papá, mientras tanto... ...iba trayendo la colección de trapos rojos... ...que colgábamos a modo de banderas... ...había pañuelos... ...una frazada, un pullover... ...un par de camisas chillonas... La lámpara de pie, el timón de barco que adornaba la pared, varias de las sillas, todos terminaron ocultos en nuestro rito ornamental y futbolero. Cuando llegué, rigurosamente ataviado con los colores reglamentarios, me llené los ojos de banderas rojas. Lo único que nos faltaba era el viento para que flamearan, como en la cancha. Papá se negaba, pese a mis a coloradas argumentaciones a vestir también el atuendo correspondiente nada de camiseta y mucho menos de pantalones cortos a mí me parecía un desperdicio con tanto trapo rojo disponible y tan a mano pero él prefería verlo con su bata de siempre calzado, con sus chinelas ruidosas con el paquete de Kent y el cenicero pobrecito se fumaban los nervios uno por uno mientras daban las últimas propagandas y antes del aviso de Minuto cero del primer tiempo. Es tiempo para una Ginebra, Paul's o una cosa por el estilo. Que marcaba la hora señalada, papá se, sin... se sintió con la obligación de preservarme de desilusiones demasiado abruptas. Me miró como... Me miraba siempre que tenía algo importante para decirme. Con una mezcla de solemnidad y de ternura. Con un bosquejo de sonrisa iluminándole los ojos. Mira, tipito. Empezó. Porque él me llamaba de esa manera cuando teníamos que aclarar cosas importantes Mira que la cosa viene difícil eh. y volvió a enumerarme todas las dificultades que nos esperaban en esa noche de invierno que ellos habían jugado y nos habían ganado bien en Brasil que nos habían pegado un peludo bárbaro que no solo teníamos que ganar sino que debíamos hacerlo por no sé qué diferencia de gol pero para mí sus argumentos sonaban confusos ¿acaso él mismo no me había dicho que Independiente era el rey de copas que la copa, la copa se mira y no se toca que los brasileños nos tenían un miedo descomunal y que en Avellaneda y de noche se morían de frío y no podían ni levantar las patas del pasto él trató de convencerme de que pese a la absoluta veracidad de lo dicho esta noche las cosas iban a ser muy difíciles y pediagudas. de todos modos nos entonamos cantando un par de veces el Sí, sí, señores, yo soy del rojo y algún otro estribillo para ir matando el tiempo. Cuando finalmente se acabaron las propagandas, papá encendió la radio Philips con su estuche de cuero que debía ser la primera portátil de Sudamérica y la teníamos en casa. Le bajó el volumen a la tele. Ambos sabíamos que los relatores de radio son mejores que los otros. Cada uno se ocupó de sentarse en el sitio de siempre él en la cabecera de la mesa y yo sobre el arcón de mirar la tele. Acercó la estufa de querosén de ese lado para cumplir con lo pactado en cuanto a la temperatura corporal con la madre del win izquierdo de bolsillo. Pero la carne es débil. No importa cuánta preocupación ocupe nuestro pensamiento ni cuánta angustia agobie nuestro espíritu, uno siempre termina teniendo hambre o teniendo sueño y sucumbiendo a esas necesidades poco altruistas empecé a cabecear apenas empezado ese partido inolvidable mamá me dijo varias veces que me fuera a la cama pero yo seguía ahí, impertérrito sentado en el arcón, con las patas colgando y pateando en el aire como si estuviese en plena cancha en los escasos momentos de lucidez que tenía en medio de mi mar de sueño papá esperó un rato y después me dijo que me fuera que me quedara tranquilo yo protesté que de ninguna manera, que teníamos que seguir ahí, firmes, los dos, haciendo fuerza con los cantitos y las banderas. Él me dijo con aire confiado que no hacía falta, que igual sin mí íbamos a salir campeones, que me quedara tranquilo, que los teníamos de hijos. Ante semejante desparramo de confianza, le hice caso y me dormí. A la mañana siguiente mamá me despertó para ir al jardín. Embotado de sueño me dejé vestir, abrigar y conducir a la cocina a tomar la leche. Después ella me sentó en el sillón del living para atarme los cordones como hacía siempre mientras esperábamos que pasara el micro. Apenas me despabilé, un poco recordé la noche de la víspera y me desesperé preguntándole el resultado del partido. A la luz del día y después de un sueño reparador, mi deserción de la noche me parecía imperdonable. Ella me miró y dijo no saberlo. Le pregunté por papá y respondió que aún no se había levantado. Han pasado 25 años, pero aunque pasen 60, voy a recordarlo como si hubiese sucedido hoy la casa estaba iluminada por uno de esos soles oblicuos y tibios del invierno yo tenía el guardapolvo cuadrillé lila y blanco y la bolsita en el regazo bien agarrada en la diestra para no olvidármela otras veces me había pasado y me había quedado sin el jorjito de dulce de leche y sin la taza de plástico para el mate cocido así que ahora la cuidaba más que a mi vida de repente oí abrirse la puerta del dormitorio y enseguida escuché el clásico arrastrar de las chinelas en el parquet del pasillo el corazón me dio un vuelco lo llamé a los gritos él entró a las carcajadas preguntándome el motivo de mi ansiedad yo lo interrogué por el resultado ya totalmente despierto ya absolutamente pendiente de lo que dijeran sus labios ya indiferente a mamá terminando de atarme los cordones él se acercó se inclinó me dio un beso de buenos días y se me quedó mirando con expresión jubilosa recién cuando volví a preguntarle me dijo que sí, que claro que habíamos salido campeones de nuevo y que no me olvidara en el jardín de decirle a todo el mundo que independiente había vuelto a salir campeón de América yo aún en medio de mi alegría me hice el tiempo de preguntarle ¿Cómo habíamos hecho? Si sí, él me había dicho que era muy difícil, que en Brasil nos habían dado un baile bárbaro, que teníamos que hacerle como tres goles, que en el campeonato de acá andábamos como la mona. Él me miró risueño y sembró una semilla más en el fértil potrero de mis sueños de pibe. Pero Tipito empezó como anunciando... Una verdad ya reiterada hasta el cansancio. No te dije que los brasileños ven la camiseta del rojo y se asustan tanto que no pueden ni mover las patas. No te dije que con frío se quieren volver a su casa a comer bananas para entrar en calor. Por eso te dejé dormir. Porque era tan fácil que nos la rebuscamos sin tu apoyo. Y en el medio de mi maravilla impávida, mi viejo terminó menos mal que te dormiste imaginaste si te quedas despierto y gritas conmigo les hacemos 20 goles y estos no van a querer venir a jugar más acá y nos quedamos sin nadie a quien ganarle la copa después me levantó en brazos y cantamos juntos la copa, la copa, se mira y no se toca y dimos la vuelta olímpica a los saltos por toda la casa vino el micro y me fui al jardín de infantes supongo que esos son los recuerdos que se le meten a uno en los recovecos del corazón ...para siempre, para toda la eternidad... ...y echan cría y se nutren de su propio néctar... ...y nos marcan para toda la vida... ...por lo menos así ocurrió conmigo... ...y no me avergüenza reconocer que... ...ahora, ya grande... ...cuando tengo un problema que me agobia... ...o cuando me toca sufrir por radio y por televisión... ...un partido de independiente... ...y me como los codos por la ansiedad... ...y la angustia... ...siento un impulso difícil de dominar... ...una tentación casi irresistible... ...que me invita a irme a dormir a abrigarme en la certeza de que mientras yo sueño mi papá e independiente como duendes laboriosos van a arreglarme el mundo para que yo lo encuentre refulgente a la mañana y queda en mí el mandato inexorable que dicen las fidelidades eternas cuando independiente gana un campeonato al fin y al cabo Dios y sus milagros evidentemente existen lo primero que hago en la cancha o en mi casa es levantar los brazos y los ojos hacia el cielo abrazándolo a mi viejo a través de todos los rigores del destino y por encima de todas las traiciones de la muerte lo que pasa es que tratándose del rojo de mi viejo y de mí hay veces que la muerte es una señora que nos tiene un miedo bárbaro una vieja podrida a la que de locales en Avellaneda le tiramos la camiseta y podemos de vez en cuando llenarle la canasta. Todavía me acuerdo de ese número 11 de cuero blanco cosido en la camiseta como el de Bertoni. Pero ahora también veo, cuando me fijo con suficiente atención, que mi viejo siempre lleva lo suyo, que lo tiene ahí, en la espalda, justo a la altura del nacimiento de las alas. Un 10, un 10 de cuero blanco, igualito, pero igualito al de Bochini.
0: Hasta las 9 de la noche por Radio Líder AM1540.
6: La utopía está en el horizonte. Yo me propongo alcanzarla. Para eso me acerco a dos pasos. Y ella se aleja a dos pasos. Entonces camino 10 pasos, y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Me doy cuenta que por mucho que camine, nunca la voy a alcanzar. Es ahí cuando me pregunto, ¿para qué sirve la utopía? Sirve para eso, para caminar. La utopía sirve para caminar, también sirve para correr, también sirve para andar. Y le cuento esto porque ayer corrí por primera vez en mi vida una carrera, una maratón corta de 10 kilómetros. Usted me dirá, pero al maratón son 42, o a lo sumo la media de 21, no me interesa. La distancia se la pone uno mismo. Fueron 10 kilómetros organizados por la Municipalidad de San Isidro, ...con motivo de la lucha contra la violencia de género... ...corremos por ellas, era el lema de esta carrera... ...organizada por la municipalidad que conduce Gustavo Pose... ...más Ñandú, que es la empresa que organiza... ...la asociación que organiza los maratones de Buenos Aires... ...y realmente fue hermoso haber podido correr... ...haber podido competir, competir contra quién... ...contra uno mismo... Contra tus propios miedos, contra tus propias dudas, contra tus certezas también. Fue la primera vez, y no es broma, hay que prepararse para una carrera. Y yo me preparé durante más de tres años, cuando decidí salir a correr por primera vez a la calle. Y esto se lo doy como consejo a todos los que están empezando a a salir a correr, que es una actividad hermosa, placentera, donde te lleva a querer correr cada día un poco más, superarte. El consejo es que vayan paulatinamente, el consejo es que no se arrebaten. Yo cuando empecé a correr, empecé a correr 3 kilómetros, cuando estuve listo corrí 4, cuando me sentí seguro aumenté a 5 y después de mucho tiempo empecé a correr 8 kilómetros, a un ritmo bastante pausado, frenando cuando tenía que frenar, hidratándome en el medio. Es importante que se hagan exámenes de rutina, que consulten a un médico. Es extremadamente importante que hagan una consulta con un cardiólogo para simplemente saber que está todo bien, que todo funciona. Y después de tres años me inscribí en una maratón y no sabía cómo era y llegué con muchas dudas. Y la noche anterior estaba un poco temeroso de lo que podía llegar a pasar. No porque sea una distancia a la que no estoy acostumbrado, porque generalmente corro entre 8 y 10 kilómetros. Pero era la primera vez que me reunía en una carrera con tanta gente, que realmente fue una fiesta. Quiero agradecer a mi amigo Nacho Conti que me ayudó con la inscripción que me dio muchísimos consejos, que me allanó el camino para poder correr y hemos corrido juntos, a pesar que después él decidió correr los 5 kilómetros y no los 10, porque no había entrenado mucho en la semana. Otro, otro ejemplo de responsabilidad. Si no estás preparado, elegí correr menos. Y bueno, me acompañó Celeste, por, por suerte, la suerte que tengo de tenerla a mi lado y... y y fue un, un apoyo moral importantísimo para mí ella está siempre conmigo y me sentí muy seguro a la hora de correr y a medida que iban pasando los kilómetros tuve varias sensaciones primero uno tiene la sensación cuando arranca de que la meta está muy lejos y que quiere llegar pero después, por suerte y esto tiene mucho que ver con el entrenamiento que vengo haciendo hace tres años cuando estaba por llegar a la meta lo que quería es que el tema se alargue porque estaba disfrutando mucho porque ver a los de al lado, a los de delante, a los de atrás, realizar el esfuerzo que están haciendo para poder llegar, para llegar a la meta, para cumplir sus sueños, te hace pasarla realmente muy bien. Y Cuando uno la pasa bien, quiere que las cosas no terminen. Y me hubiera gustado correr un par de kilómetros más, son simplemente para extender un poco más esa felicidad que tuve durante toda la carrera. ¿Sensaciones que me deja esto? Prepararme para una próxima. ¿Superar a quién? A nadie Evolucionar uno Por ahí superar El tiempo que hice Para concretar esta carrera de 10 kilómetros Pero no me desespera Me gustaría volver a llegar Entero como llegué Y con ganas de más Con eso ya, ya estoy realizado Felicitaciones a todos los organizadores Realmente la rompieron Había puestos de hidratación eh, había profes de la MUNI para ayudar al hongar, para el precalentamiento, para el post de la carrera. Estuvo todo muy bien organizado. Eh, el escenario fue fabuloso. Se premiaron. Hubo, hubo deportistas de Lich, estuvo la Peque Pareto. Felicitaciones a todos. Realmente fabuloso. Antes de la tanda de y media. invito al escenario a Coti a cantarnos tu nombre. Y se lo dedico. A toda mi gente que me escucha a través de internet en todo el mundo. A Marinesa, Ricky, a Ricardo desde Toluca, a Seba Prado, El Chifle Barrios en Montevideo, a toda mi gente en Rosario, a mis nenas aquí que me escuchan siempre. Un año más. Se nos está yendo un año. Nos quedan miles de recuerdos y la esperanza de que el 2022 nos vuelva a encontrar aquí en la queridísima Radio Líder.
5: Esto que siento
6: y es así que estoy adormecido en el mar de
5: ilusión Es así que todo vale todo y todo, y todo, se, se, termina, todo se termina Todo se termina Todo menos vos Y es así que trato de encontrarte por nuevos caminos es así que en tu nombre hago rimas para ser feliz Es así que todo vale todo y todo se termina Todo se termina, todo menos vos Todo se termina
6: Te vas a emocionar, te vas a reír, te vas a quedar pensando, te vas a conmover. Es normal. Estás escuchando al surtidor. Ese momento en que te descalzas, metes un dedo en el arroyo y... Verano en Córdoba. Vení.
0: Conectá. Recarga. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la Provincia de Córdoba.
6: Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800 327 72583 www.ssalud.gov.ar, RNOS 122104, RNMP 1252.
1: Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. <risa>
0: ¿Necesitas un respiro, una escapada, un plan? Ármalos con recreo. La aplicación de la provincia de Buenos Aires con la agenda cultural, destinos turísticos, beneficios y mucho más. Bájate la app y empieza a disfrutar. Es tiempo de recreo. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
1: La municipalidad de Merlo informa. Se necesitan pediatras, ginecólogos, médicos clínicos y generalistas para trabajar en el primer nivel de atención para la subsecretaría de atención primaria y unidades sanitarias comunicarse a los teléfonos 0220 482 0100 o 0220 483 0603 enviar currículum vitae a yahoo.com.ar Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia, Gustavo Menéndez.
6: No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Les propongo toda una segunda media hora del surtidor de humor, risas y anécdotas. Para ir despidiendo el año con una sonrisa. Entonces le invito al Turco García, ex jugador de Racing de la selección argentina, a que haga de las suyas. Bienvenido, Turco. Los micrófonos de Radio Líder son tuyos. Contanos historias, historias de vida que tenés un montón. Pasaste por muchas. Estás bien, por suerte, ahora. Pero bueno, tuviste... Tuviste un tiempo, tuviste tiempos violentos. Pudiste salir adelante, por eso ahora lo puedes contar con orgullo. Anécdotas del Turco García en El Querido Surtidor.
0: Si un chico te tira la pelota como se la tiraste o como la... Reaccionaste con
3: Bilardo ¿Qué le haces? Lo he ha hecho O sea, haces lo mismo Mira, a que mí me pasó A mí me pasó En Defensor Unido de Zarate Cuando debuté como técnico Para mí era independiente el pibe Un 5 <risa> de no, no, no me acuerdo <risa> la, No me acuerdo el apellido ¿Viste? Sí Y, y bueno Primero, bueno Dos negros que tenía El primer día, ¿viste? Yo sabía que la presentación Era hablar con el plantel Yo no conocía a nadie entonces dije, bueno, muchacho, eh, Bocudemer. de mer. Mucha suerte, ¿viste? Esta es la Entonces, viste, después vamos a hablar, ¿viste? Pues era más fácil, después hablamos. Bueno, entonces eh, muchas cosas aprendí los técnicos, ¿no? Primero hago, hago, le digo al profe, que era el profe del club, porque no había, no había plata para traer un cuerpo técnico completo. Le digo, Hacé, hace un. Un picadito y cobra todo mal, para ver quién es fastidioso, viste, y lo puteaba, eh, profe, después le iba a hacer trabajo en pelota y que se busquen ellos, los mismos tres, entonces agarro esos tres y le digo, muchachos, ustedes tres, eh, la comisión directiva quiere que los eche, viste, yo sabía que era complicadito, viste, Re compl jamón y queso completo, jamón, queso tomate todo completo. Digo, pero yo los voy a bancar porque usted no me hizo nada. Si quieren faltar, no van a faltar. Pero si viene un día mal, porque era hablar de la sierra, la, la, la de yo los voy a bancar, pero ustedes se quedan ahí, hace una vueltita, camina, pero no le falta el respeto a los compañeros. Los pies no me fallaron nunca. Después un día, no fueron estos tres, otros, era el capitán, todo. Le, le dio unas indicaciones y dice, déjame de romper, viste. Ah, que te pie que soy, el turco García. Le digo, haz esto, no, me voy. Eh. Digo, andate, no me voy un carajo. Digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago si, si, si lo dejo pasar, después 22 tipos, tiene falta de respeto para arrancar. Digo, ¿qué hago? Entonces di por terminada la, la, práctica. la práctica. Iba 10 minutos, ¿viste? Entonces lo llamo lo ante el ayudante de campo, le digo, llama a este muchacho y decirle que venga para acá. Bien. Digo, mira, pendejo, te voy a romper la cabeza. Ahora cuando salimos de acá nos vamos a pelear ahí en... El, ...seis cuadras de la cancha... No, nada, ...te voy a matar... ...pero quiero que venga. ...vino... ...nos agarramos trompada ...no... ...vino todo... ...no jugó más... ...no jugó más... También, no, ...todavía está pero... ...la bancó nomás... ...vino... ¿Viste? Esas cosas. Y cómo reaccionar. Yo creo que fue una rey muela. ¿Qué hacías? Yo, si yo no seguía la preta quedó con un panchito. Chingalo, ¿Tú ¿Tú ganaste, vos, ¿no? ¿Pelaste? No hay problema, no hay problema. por punto. No. <risa> que va, tengo perdida, eh? tengo perdida. Turco, al final,
2: después te peleaste, tuviste dos. Una fuiste preso, fuiste preso te peleaste
3: a un jugador. Te falta pelear un pelo. Ahora no, viste, ahora no, porque te te bajan, te dan un tiro y te dice a pelear en una par, eh, bueno. Te hacen pa, pa, ya, pelear a pelear una par. Técnico no te peleaste con ninguno,
2: técnico no
3: Además, algo, no? No, ¿No, no, no 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 con Marcheta no me peleé sino no 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 no
2: no no
3: no 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 no
4: no
3: no primera llama me llama lo llama por teléfono dice marcheta usted ya está viniendo para el racing sí dice estoy en rosario dice cuando pago el primer peaje claudio garcía Ley y el puma rodríguez no están más <risa> sí. aparte hablaba así sí. de... cuando, cuando, puta, cuando pago el primer peaje esos tres no están más. ¿Sabes cómo la risa está? Ya no estaba más. Te limpió. ¿Y por qué? ¿Por qué sé, Ah, ¿No llegaste eh, no no a hablar con no, él? No, y después otro, igual no se equivocó. Trajo al chelo de Fuiste, formó un equipo. Trajo <risa> al chelo, todo, pero... ¿Entendés? Y después, bueno. Lo, después un día jugaba Belgrano, Colón. Digo, a este negro, digo. No tengo nada contra los negros, pero este negro, negro de... El negro de, sí. de acá, ¿no? De... de, 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 de de cerebro él entonces le digo este negro cuando lo vea entonces viste todos los periodistas mis compañeros todos estaban así subo el túnel lo voy a encargar del banco ¿sabes lo que me hizo? le dije puta, me abrazó y me besó me trabó viste y el negro soltó mi franquillo que me iba a matar y dice te amo te amo te amo amiga. y sabe como que me tuve que comer la segunda rueda hasta verlo y si ya pasé, después pues en el vestuario. ¿Qué? ¿qué? Ahora pícaro. Sí, después no, me decía, en el vestuario, me decía, anda, lo abrazaste, traidor. <risa>
4: ya me quería morir. Pícaro.
3: Cómo, ¿Qué te parece? Estás más rápido que inmediatamente el negro.
4: ¿eh?
0: <risa> Turco. Turco.
6: Creo que no existen los imposibles Que solo sobran los cobardes Que otro mundo es posible Que acá nunca es tarde Que un segundo puede durar toda una vida Y una vida puede cambiar en un segundo Creo que la risa es algo serio Y hasta eso hay que tomarlo en broma Que la meta es disfrutar el camino Que solo ahora se escribe el destino Creo que no hay amor sin libertad Que de fantasías se hace la realidad Que no hay que perseguir a quien se va Que si quiere volver, ya volverá Que no hay que olvidar a quien está Porque lo que es, ya no será Creo en la gente, en la que siente, en la que abre la mente Y entiende que para ser iguales, primero Hay que aceptar que somos diferentes Creo en los sueños que duermen poco en los cuerdos que parecen locos En los besos que van desde el alma a la boca En tu piel sin ropa Creo en los que van tropezando Porque esos son los que andan volando En los que andan perdidos Porque esos son los que se van encontrando
0: El pasado es historia, el futuro un misterio, el hoy es un regalo, por eso es llamado presente.
6: falta poco para que venga mi hija Juli también y estoy muy feliz por eso el 23 de diciembre estará aquí con nosotros y la voy a disfrutar como hace mucho no lo hago, Siete meses pasaron de que se fue a España a cumplir su sueño y aquí la estuve esperando durante todo este tiempo y llegó el momento por fin de que venga a pasar las fiestas conmigo y con su familia y con sus amigos vamos a seguir riéndonos ¿eh? de aquí hasta el final del programa ¿Te reíste con el Turco García? Bueno, ahora reíste con Ernesto cherkis vialo que va a contar una historia de la época en que él laburaba con el negro Monzón, en la época en que Monzón brillaba, era campeón del mundo como boxeador y tenían que ir a Francia a recibir un premio. Pero yo me corro a un costado y lo invito a Ernesto cherkis vialo el maestro, a que la cuente usted. Vamos Cherkis, adelante, esto es El Surtidor, esto es Radio Líder. Es tu momento Cherkis, dale.
2: En París,
6: porque iba
0: a recibir un ¿De premio París. internacional. Vienen al Hotel Meridien y nos dicen: el primer ministro Jacques Chirac le quiere entregar el premio al deportista extranjero del año a Carlos Monzón. Le de viaje enseguida. Listo, yo organizo todo, dije yo. Y empezamos ese día a decirle: merci beaucoup. <risa> <risa> merci beaucoup. Y vamos a correr a la mañana a los Bois de Boulogne, y decíamos, merci beaucoup. Y la lectura me contestaba, merci beaucoup. Y el otro mandaba, merci beaucoup, todo el día en la comida, entonces, ¡eh! ¡Termínenla! Dice Mayo. Ustedes se creen que yo no sé, que me están avivando por, 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 por lo que tengo que ir a recibir ese premio de mierda. Ya lo sé. Tengo que agradecer. Merci beaucoup. Y vamos para el lado de la alcaldía, la policía, al lado nuestra
5: ¡Ah! Ah,
0: ah, ah. Y nosotros... ¡Merci, Bocú! ¡Merci, beaucoup. ¡Merci, beaucoup. Todo el mundo, ¡Merci, Bocú! ¡Llegamos! Aparece el primer ministro, hace un discurso de dos minutos, 30 segundos y le entrega el premio. Monzón. Traje azul, zapatos encharolados, negros, corbata roja, camisa blanca. Nosotros de abajo... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cuando agarrás el premio, bajalo para que los fotógrafos te tomen el primer plano, para que la cámara te venga así, que te pueda tomar un plano bien corto. Y ahí en ese momento lo mirás al ministro y le decís... Merci beaucoup. O sea, haces que... dos movimientos. <risa> Merci Bocú y punto, y no decimos nada. Terminamos ahí. ¿Está bien? Está bien, viejo. ¿Qué te crees que yo soy un burro? Llegó el momento. Le entregaron el premio. Lo recibió un fenómeno. Nosotros decíamos, bajalo. Bajó el premio. Miralo, lo miró. Se acercó al micrófono y mandó. Pipi cucu.
6: Extraordinaria la historia de Cherkis y de Monzón y ahora de Boulogne sur Mer en París nos vamos a Chaco para un cuento de la Andricina y cerrar el programa a toda risa.
2: Esto era una historia que yo le conté a propósito de que yo me crié en el ámbito parroquial, conozco más o menos cómo era las asociaciones parroquiales, acaba de haber mujeres entre ustedes que participan de alguna asociación parroquial, viste que está la Archicofradía del perpetuo socorro, la, la... cada uno tira para su. para su comisión parroquial. Cuando se hacen las kermeses, que queden unos pesitos para esa comisión, que la... la comisión de la Virgen, que del.. Y esta era una de la archicofradía del perpetuo socorro y le dijo al marido, el marido era cristiano, pero porque lo han bautizado. Tipo así que a veces cumplía, pero no era un tipo muy metido en la práctica de la fe. Entonces, este ella le dice un día, le estaba leyendo la parte deportiva, ¿viste? De su diario. Estaba enfrascado en eso. Y viene ella justo <risa> y le dice, viejo, vos sabés que los miércoles hay una charla eh, que da una, una de las elegida de una de las comisiones y este miércoles me toca a mí, viejo y yo tengo que hablar y quería que vos me des una noción vos que sos más leída que yo porque no quiero hacer papelones, viste porque después las otras, viste, la lengua, ¿no? para me tengo que hablar yo y hablar con fundamentos de cosas de la fe y de qué tenés que hablar de la reencarnación, viejo y, 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 y no tengo muy en claro por lo menos yo lo que creo pero no sé cómo decirlo el marido, ¿y qué quiere que te explique? Y eso, y entonces yo me luzco, ¿viste? Bueno, yo te la voy a decir a la lo que yo creo para mí, lo que es la reencarnación. Vos prestá atención. Por ejemplo, vos te morí y te entierra Y la tierra en su proceso evolutivo convierte tu cuerpo en materia. La acción del tiempo convierte esa materia en un vegetal y sale a la luz del planeta, salís ya, convertida en un vegetal. O sea, vos eras, pero ahora sos un vegetal. Es la lechuga. Pasa una vaca que va de cruce, te mira, te digiere, te tira, y paso yo y digo, Ofelia, qué cambiada que está... La mujer dice, esa es la reencarnación, según mi concepto y mi creencia de las cosas. ¡Ah! ¡Oh, pero yo estaba equivocadísima. Espérate que yo anoto, a ver, a ver vos corregime para ver que, que no meta la pata. Eh, ¿Hago el ejemplo con vos querés? Sí, le dice el marido. Vos te morís, te entierran. ¿La, la tierra te da vuelta? No, no, no. no. Yo no te dije la Tierra, te dije la Tierra en su evolución. ¿eh? Bueno, sí, bueno, en su proceso evolutivo, te dije yo. Bueno, la Tierra en su proceso evolutivo eh, te convierte en materiales, no materiales. Materiales es para ser una casa, materia. Te convierte en materia, ah, bueno, te convierte en materia. Y bueno, te convierte en materia y con el paso de los tiempos vos salís al planeta... Convertido en un vegetal, ¿voy bien? Dice sí. Bueno, ya sos un vegetal, pasa la misma vaca que me comió a mí, te mira, te come, te digiere, te tira, paso yo y digo, Ricardo, no has cambiado nada.
6: Cierto día, todos los soñadores de este mundo se juntarán a escuchar radio. Ese día será un lunes.
5: tu casa cuando
6: quieras y se nos fue otro programa más del surtidor a puro cuento a pura historia y a pura risa gracias a luis landricino un genio pero un genio un grande del humor por hacernos reír en este final de este surtidor ya casi cerrando el ciclo 2021 gracias a Ernesto Cherquiz Vialo, su sabiduría y sus tantas historias al lado de grandes como Monzón. También al Turco García por abrir su corazón y contarnos las historias de cuando él era jugador. Y gracias a ustedes, gracias a ustedes por acompañarnos, porque lunes tras lunes están del otro lado. Y no se olviden que mañana martes pueden encontrar el programa en Spotify, en Podcasts. El surtidor se convierte en podcast un día después. Gracias a Octavio Luna. Gracias al corazón de Octavio Luna y al corazón de toda esta radio que me acobija desde hace más de 7 años y que me renovó la confianza para el 2022, donde espero que ustedes estén siempre escuchándonos. Les dejo un abrazo grande y que tengan una muy, pero muy buena semana. Nos volvemos a encontrar el lunes próximo a las 20 horas aquí en Radio Líder. ¡Chao!